0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Tehát a Ronaldo ügy után nyilvánvalóan sokkal több játékos tudnak majd megkörnékezni, rengeteg pénzt fognak tudni erre elkölteni, hiszen az végtelen számban van. El tudom képzelni, hogy egy idő után púl majd az a, a korlát. Nyilván valamennyit fog belőle profitálni a, a válogatott, de el, azt is el tudom képzelni, hogy nekik fontosabb lesz az, hogy majd egy FIFA klub vb legyen egy jól szereplő klubcsapat, néhány nemzetközi sztárral, mint az, hogy a válogatottam úgy hogyan szerepel a világbajnokságokon.
0: Sziasztok! Ez itt a Zicer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki atilla vagyok, és ezúttal itt ül velem a stúdióban Zsibarás Gergő, a Force Magazin főmunkatársa. Szia Gergő!
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
0: Telefonom pedig... E- nem olyan messze, de azért mégis telefonon kapcsoljuk Dénes Ferencet, sportgözgazdászt, egyetemi oktatót. Szia, Feri! Szervusztok! Én is örülök, hogy itt lehetek. Az e-hétre kiválasztott témánk az, ami tulajdonképpen... Uralja most már lassan több mint két hete itt a, a futball világ tematikáját, függetlenül attól, hogy spanyol bajnokság zajlik, angol bajnokság zajlik, itt mindenki a szaudi bajnokságról beszél. Ami az európai futballkörben, vagy körben, futball szerető körben, futballérdeklődők körében azért viszonylag ritka e, esemény, hogy egy távoli bajnokság csapatait kezdik el figyelni az emberek. Ismerkedünk Al Álnázzal, mi történik Arábiában, mi ez a jelenség, mi ez a Ronaldo jelenség, mi ez a, a Ronaldo által kiváltott újabb cunami? Gergő, te hogy látod ezt a történetet?
1: Akkor kezdjük a friss hírekkel, nem? Kezdjük Ami a friss hírekkel. A... Mundo Deportivo megírta, hogy 350 millió dollárért messzit is szeretnék megszerezni a szaudi bajnokságban az áll Hilál csapata. Idefele pont azon gondolkoztam, hogy amennyire képtelennek tűnt mondjuk Ronaldo leigazolása, még december elén, ugye nyáron voltak az első plegykák, annyira nem elképzelhetetlen most már Ronaldo leigazolása után egy messzi üzlet is, hogy
0: ha hanem is a következő nyáron, de akár két-három éven belül. Azért nem a következő nyáron, mert hogy még mindig tiltás alatt lesz az álhilál? Nincs már tiltás, már tiltás alatt.
1: Ö, ugye a, ez a Ronaldo ügyben is egy fontos szál volt, mm. és szépen össze is érnek ezek a szálak, ami mondjuk a Szaudi Bajnokság tulajdonosi szerkezetét ismerve nem is annyira meglepő. Ugye a, a nyáron már az álhilál megkereste uh, Ronaldo-t, tehát az első kapcsolatfelvétel klubszinten, Szaud-Arábiából, Ronaldo irányából az álhiláltól jött, ők a négyszeres bajnokok, az elmúlt négy év bajnokságát ők nyerték meg, ők a bajnokok ligája címvédői Ázsiában. Tehát ő az a irakad csapat, aki most, ha, ha valaki le kell, hogy igazolja a szaúd Arábiából Ronádot, akkor ők azok. Csak, hogy nekik volt egy olyan ügyletük az Al rel ami miatt a mostani igazolási szezonban, talán már nyáron is, de vagy nyár végén ö, kizárták ugye a piacról őket, nem igazolhattak, szaúd belül, új játékos nem regisztráltak be, ezért jött képbe aztán az Al Nasser, és így került végül is Ronádo az Al Nasser csapatához, ahol ugye kimondott cél, hogy, hogy letiszt, letaszítsák a tronról az Al Most már e... ezt is tudjuk, hogy ez, ez is egy olyan dolog, amit három hete nem tudtunk.
0: Igen. Feri gazdasági, pénzügyi értelemben hogyan lehet ezt értelmezni, ezt az üzletet, amit, hogyha jól emlékszem, akkor más két és fél évre 200 millió euró plusz 100 millió euró aláírási pénz. Ben. bár vannak viták, mert van, aki évi 200 milliót írt egyébként, tehát ilyen nagyon sokféle én, információt olvastam. Én
1: a néztem, ott, ott az évi 220-at írták, az első írek az európai sportodalkon írtak, kettő és fél évre 220-at, nagyon úgy néz Én, még, én még olvastam egy
0: 100 milliót is. Szóval Feri, hogy, hogy, lehetett ezt a, hogy lehet ezt az összeget, ezt a irgalmatlanul nagy összeget piaci alapon értelmezni? Lehet-e és egyáltalán kell-e? Uh,
2: először azt mondom, kapásban azt vágnám rá, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, hiszen ez egy meg nem térülő beruházás. Azért uh, ezt a hype látva azért uh, egy kicsit adnék egy százalék esélyt, hogy akár még meg is térülhet uh, ez a beruházás, ami uh, elsőleg engem is meglep, de, de olyan típusú média figyelem, irányul Ronádóra, és erre az egész projektre, ami adott esetben jól menedzselve akár még komoly pénzt is termelhet a, a csapatnak. Na, most, ugye nem feltétlenül csak Európára kell gondolni, hanem az alapvirágra. többször elmondtam már itt a podcastban különféle beszélgetésekben, de és ezt szeretném is, hogyha a beszélgetésünk egy, egy fontos, fontos része és iránya lenne, hogy újra elmondjam azt, hogy hogy változtóan van a futballvilág. Tehát az, amit mi ismerünk egy heliocentrikus világképe, hogy csak Európában van futball, esetleg még Argentínában meg Brazíliában, de ők is csak inkább ilyen beszállító új körben vannak. Csak akarom lefesteni azt a légkört, a ami, ami az átlagfogyasztó, az átlag szurkoló gondolkozik az európai labdarúgásról. Ez alapvetően változó van. Például abban, hogy a világbajnokság kapcsán megjelent felmérések azt mondják, hogy az arab országokban nagyon komolyan érdeklődnek a futball, futball iránt. Szerintem ezért is lehetett az az egész Saudi projektet beindítani labdarúgásponton is mert látták a katari sikert, um, sokfajta sikert, nem elsősorban gazdasági sikert, de hogy igenis uh, van piaci potenciál ebben a térségben. Bármilyen furcsa, és ne arra úgyjatok, hogyha elviszem a beszélgetést, csak egy megjegyzés erejé, ugye az, a, a, az, a, az a döntés, az 2011-ben, amikor arról volt szó, hogy, hogy Katár kapja a világbajnokságot, és végig szakult a, a közvélemény, meg a szakmai közvélemény is, hogy ez egy korrup, bármilyen üzleti, semmilyen típusú üzleti tartalma nincs, miközben a FIFA folyamatosan azt nyomta, és sorban blatter, hogy itt egy, egy, egy új, új térség meghódításáról van szó, új piaci lehetőségekről van szó, a globalizáció kiterjesztéséről van szó, így utólag, Katari vévi után, akár, akár még igaz is lehet. Szóval az alaptérségben a felmérések azt mutatják, hogy nagyon komoly eh, piaca van, vagy fellendülőben van a labdarúgás piaca, és ez az, ami szerintem alapvetően mozgathatja a szódiakat. De nem, nem, nem gazdasági kérdés, hanem vízben ennek a, a, az arab futballnak a felépítése, ami azért azért egy fontos projekt, hiszen nagyon nehéz betörni erre a piacra, dél Amerika, Európa, és most már Észak-Amerika mellé. De hát legfőképpen ez egy software, ami a, 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 a szódi rendszer az olajországok építéséhez tartozik, és egy nagyon-nagyon összehangolt jelenségről van szó, Qatarról, az Egyesült Arab Emírségekről és most szaud Arábiáról, amely országok egész megkodítják az európai labdarúgást, Lásd, Paris Saint-Germain, Manchester City, és most a Newcastle United, másrészt ennek, ennek a farvízen pedig pedig a saját
1: ezt akartam mondani pont, hogy akkor, amikor a profit kérdése előkerül, akkor ugye a nagy összegek miatt hogy pénzben gondolkozunk. Több, mint valószínű, hogy a királyi család szaúd nem pénzben fogja mérni ezt a profitot. És én nekem Katar kapcsán is mindig az jut eszembe, hogy valószínűleg nagyon keveset értünk abból, hogy ezek az iszonyatosan nagyot álmodó, olajmonarhiák mekkora hatással vannak jelenleg a, a világra. Tehát az, hogy Katarba el tudtak vinni egy világbajnokságot, nagyon korrupt módon, tehát azt hiszem, hogy, hogy is mondjam, inkább azt venném idebe, hogy hogy azért Németországról is kiderült, hogy, hogy a, a korrupció a szerepet játszott a, a
0: világbajnoki pályázatában. Valószínűleg egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, ez... ez ugye annak a szervezeti struktúrának felépítésnek, ami egyébként nem csak a FIFA-ban, hanem az összes világsportszövetségben jelen van, annak köszönhető, hogy javarészt olyan emberek ülnek a borban, és olyan, olyan emberek vezetik ezeket a sportákat, akinek konkrétan semmi közük nincs a sporthoz, soha életikben nem futballoztak, mondjuk. Blatter sem nagyon futballozott, hanem egy kiváló üzletember volt. Ráadásul ugye a, a, a különböző kontinentális szövetségekben is olyan emberek ülnek, akik hát mondjuk finoman fogalmazva megkérdőjelezhető a a szakmai hozzáértésük szándékuk, az viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy a pénzhez valószínűleg értenek. Na már most, tehát ugye a a pénzhez, aki ért, az, az viszonylag jól látja ezeket a szituációkat, és könnyen lehet a penge egyik oldaláról, jó oldaláról mondjuk a másik oldalát terelni különböző pénzügyi megoldásokkal, hiszen aki a pénzügyi piacot ismeri, az a pénzügyi megoldásokat is ismeri. Ugye Katarról sem derült ki az, hogy direkt zsegbe pénzt, hanem pályafelújításokra, egyebekre adtak mondjuk komoly, komoly dollármilliókat különböző konkakaf vezetőknek és egyebeknek. Ezt ugye most már bizonyítanán lehet látni?
1: Hát azért ott ugye voltak tanulvállomások arra, hogy pénzbe is tömködtek, amúgy nem is sokat, tehát ilyen másfél millió dollárokat adtak tisztítségviselőknek.
0: Tehát szaud más úton jár, mintha?
1: Nem vagyok benne biztos. Az biztos, hogy ott az arab térségben talán nagyobb a a futballnak az ereje Szaudarábiában. Tehát Katar ebből a szempontból nagyon hátulról indult eleve lélekszámban, futballkultúrában, infrastruktúrában, valamivel elő, előrébb jár Szaúd-Arábiában a tekintetben, hát, nagyobb piac is ott hát, Olyannyira, ebben. hogy
0: 8000 fölötti átlagnézőszám van most már Szaúd-Arábiában. Azért mondjuk, hogyha csak összehasonlítjuk a mi nézőszámunkkal, az NB1 nézőszámával, azt gondolom, hogy az NB1 klubvezetői fej fölött tapsolnának, hogyha a 8000-es átlagnézőszám lenne a magyar MB 1 ben És nem akarom pénzügyi értelemben egy olajországgal összehasonlítani a magyar futbalt, de de bizonyos átfedések talán még lehetnének is, vagy hasonlóságokat talán még tudunk is látni, vagy láthatni.
1: Azt, amit mondtatok, hogy mennyit lendített a sportágon, akár üzleti szempontból, szerintem majd pár éven belül fogjuk látni. Tehát, hogy ez csak egy hype volt, vagy tényleg elindult valami az arab világban, vagy sikerült még egy nagyobb üzletet kovácsolni, ebből ezt később fogjuk látni. Az, ami egyértelműen látszik, hogy amire ezeket a pályázatokat meg nagy rendezvényeket használják, az működik. Tehát arról, amikor Ronaldo leigazol Szaud-Arábiában, senki nem beszél már, hogy ez egy olyan ország, aminek a második számú vezetője a Washington Post újságíróját megölette. Ez nem téma. És ezek a, a nagy rendezvények, ezek a több millió dolláros befektetések erre jók. Mert majd akkor, amikor 20-30 év múlva, mert ők ebben gondolkoznak, az olaj mondjuk nem lesz már akkora üzlet, mint ma, akkor majd oda fogunk járni nyaralni, meg ö, ilyen aktivitásokra, meg rendezvényekre, ö, és akkor már senki nem fog érdekelni, hogy amúgy 20-30 évvel ezelőtt ezek a monarhiák mit csináltak. És azért...
2: Az hogy amivel beszélsz, ezt ez ugye sportmosásnak hívja a, a szakirodalom, tehát valóban itt többről van vármit szó, szakpál szó, hanem tényleg tisztáramosni a pénzügyi e, keretek között a, a, a futballon keresztül, és a sporton keresztül a dolgot, és annyira igaz, amit mondasz, hogy ez a bizonyos befektetési alap, amelyik a Junkász megvásárolta a szagudorábiai befektetési alapja, ami egyébként a világ legnagyobb, legtökeerősebb befektetési alapja. Az ugye nem csak a futballban, hanem például a Disneyben is szerzett már 10%-ot, és szagudorábiának nagyon komoly felépített 10 éves terve van rendezvényekkel, csapatokkal, és ezek szerint sztárok leigazolásával.
1: És ebből a szempontból kell szerintem vizsgálni ezt a befektetést is, ez egy apró pénz. Ha azt nézzük, hogy nekik Ronaldo,
0: innen néz a óriási.
1: Nem csak a, a szaudi államnak a gazdagsága miatt. Ezt, ezt egy költségvetési tételnek kell nézni, egy tíz éves ország stratégiában. Ez nagyon sok országnak amúgy ilyen szempontból apró pénz lenne. Nyilván az európai klubokhoz képest hatalmas összegekről beszélünk. Az a kíváncsi vagyok arra, hogy hogy mennyire fogja ez majd megtolni a, a játékos inflációt. Tehát ugye akkor amikor a, a Párizs megvette Neymart, és mindenki tudta, hogy a Barcelona-nak van 222 millió eurója, akkor egy dembelét el lehetett adni 105 millió euróért. Nyilvánvalóan nem ért annyit, bármennyire kiváló játékos. És láttuk a következő években, hogy, hogy húzza fel ezeket a, a játékos piaci árakat a, ez, a, ez, a, ez az üzlet. És ezek a pénzek megjelentek az európai labdarúgásban. Én arra is kíváncsi vagyok, hogy a Ronaldo üzletnek ilyen formán lesz-e majd hatása az európai futballra, hogy tovább pörgetté ezt a játékos inflációt, miközben amúgy a legtöbb klub ma már sokkal nehezebben szerez forrást a piacról, mint mondjuk két évvel ezelőtt.
0: Ferien, arra kíváncsi. Bocsánat, arra lennék, arra lennék kíváncsi, kicsit abba belekapaszkodva, amit mondtál, ugye, hogy a, ezek a futballerőközpontok hogyan alakulnak, és hogy hogyan próbál ebbe a erőközpont szerepbe e, belekerülni ez a szaudi vagy ez az arab világtérség, hogy e, van ennek reális esélye? hogy mondjuk a Szaudarábiai bajnokság, 16 csapatos Szaudarábiai bajnokság egy olyan kedvelt labdarúgók által kedvelt célpontá váljon, komoly labdarúgók által kedvelt célpontá váljon, akik szívesen igazolnak oda. Ezáltal valóban a bajnokság minősége és színvonal emelkedik. Emelkedni fog ezáltal? emelkedni fog ezáltal a televíziós nézettsége nem csak az arab világban, hanem mondjuk más kontinenseken. Tudnak-e ebből is profitálni, hiszen ugye azért azt tudjuk, hogy a futball világ nagy, legnagyobb bevételi forrása az a közvetítési jogdíjból van.
2: Ugye egy hosszú távú mérlegelés van a, a, a játékosoknál nevezetesen, a, ugye sport azt édelezzük fel minden sportolóról, hivatásos sportolóról, hogy maximum akarja a bevételeit. Rövid és hosszú távon, és ez, ez a ugye azért óckodnak a játékosok idézőjelbe ilyen nagy ligába elmenni, mert azt gondolja, hogy rembólja azt az imást, amivel ő majd a pályafutása után akar valamit kezdeni. Tehát Ronáld is ezt mondogatták, meg ő is, mint a is rá, hogy ugye ő a bajnokok ligájában a központban akar szerepelni, mert egyébként a CR7 márkát Hosszú távon itt ugye a legjobban építeni. Ugyanakkor, az, ha elég sok pénz van, és 200 millió, vagy 220 millió dollár per év, vagy nem per év, és ebből a szempontból már majdnem mindegy, nem mindegy, persze, azért már akkora összeg, amin érdemes elgondolkozni. Ez az egyik. A másik dolog, hogy nem feltétlenül abban keresed a, a, dolgo, a helyedet, hogy a szaudorábiai bajnokságot építsd fel, nem azt mondod, hogy ha itt lesz tényleg egy globalizált uh, futballvilág, azóta esetben ugyanis évek óta uh, napi rendben van, nem csak az Európai Szuperliga, de mondjuk egy globális liga. Tehát a világ öt kontinensének um, futballcsapatai nem kiesési rendszerben, vagy először kiesési rendszerben, aztán bajnoki rendszerben uh, uh, csináljanak egy világvilágát, abban, ha most jól körülnézünk, arab csapat nem nagyon fér be. De ha azt mondod, hogy 8-10 év múlva van ez, ennek a valós realitása, addig már elképzelhető, hogy fel tudsz építeni egy olyan csapatot, amire legalábbis egy van. Azért nem nehéz megtalálni a párhuzamot Magyarországgal ebben sem. A legalább egy csapatot legyen, amelyik a futballvilág első számú vonalában megmutatható, és egyébként valójában őszintén nehéz elképzelni, hogy ne legyen. Tehát, akik ennyi pénzt nyomnak a labdarúgásban, azoknak kell valamilyen csapat, de hogy kell, hogyha csapat legyen, ahhoz kellenek játékosok is, tehát magyarán igen felépíthető, és még egy utolsó rövid mondat, ugye, ugye a internetet görgetve, meg nézegetve, ugye gyakran előjönek azok a mémek, amelyek azt mondják, hogy menhettem mondjuk 1920-ban egy csupasz sziget volt, semmi csak nagy liget volt, és ha megnézed mondjuk egy nem több mint 80 évvel később, meg a világ egyik legnagyobban felépített országa, ugyanezt meg tudod, vagy szigete, ugyanezt meg nézni Las Vegas-ra, már egy sokkal rövidebb idő alatt, vagy legújabb ugye Dubájról láthatunk ilyen képeket, az meg ott tényleg évtizedben mért az a változás, hogy két évtized alatt a semmi sivatagból lett egy világváros. Tehát pénzből nagyon-nagyon sok minden felépíthető, szinte minden.
1: És klubcsapat sokkal könnyebben, ugye Katar pont megmutatta, hogy kézlabda világbajnokságra összetudta vásárolni a válogatottat, futballban nem. Amúgy ott egy jó programjuk is volt, totális égés volt, klubcsapattal nem fogod magad így megégetni.
2: Azért Erősen de, hallott. Bocsánat, hogy, hogy, hogy a futballban ugye felvetődik, az, ugye azért nem tudott katár szerepelni, mert nem engedett a nemzeti válogatotban ugyanaz a futballban, mint a kézilabdában. Igen, ez is e, ez szerintem mondom, hogy, hogy ez volt a különbség. De ez, ez is, Igen, de ez csak időkérdése. Hát azért lássuk be, hogy a jövő az, mert abban egyértelműen arra mutatnak a vektorok, hogy, hogy előbb-utóbb a nemzeti válogatottakban is, kvázi szabadon igazolhatóak lesznek a játékosok, és akkor viszont egy egészen más világbajnokságokat
0: fogunk nézni. Csak kell valami gyökeret találni, vagy még az sem. Hát ugye
1: eb- ebben a szempontból is kiugró voltak a tarivébe, a szem 160 országból jöttek játékosok, a, a mostani 32 válogató... Hány bocs, 32? Nem akartam teljeséget mondani. Igen. Jó. következő lesz. 48. Majd. Igen, jó, jó. Azt akartam még mondani, hogy azért azt is látni kell. Egyrészt szerintem Szaúd-Arábia talán átveheti Kína helyét. Ugye Kína visszalépett a globális
0: piacról. De nem járhat Olyan... úgy esetleg?
1: De, ez könnyen elképzelhető. Tehát, hogyha politikai döntés az, hogy valamit felépítünk, és neki állnak, azt hiszem, hogy egy politikai döntés lehet az, ha ennek valahogy véget vetnek. Ha az a profit, amit remélnek ettől nem jön be, Katar példája azért azt mutatja, hogy ez, ez nagyon meg tud térülni, ez a beruházás, mert hogy ez a sportwasing iszonyatosan jól működik. Pláne a futballon keresztül annyi embert érsz el, amennyit mással nem nagyon. Tehát egyébként szerintem Kína helyét át tudja venni, az arab világból szaud Arábia, A másik meg az, hogy Én nem hiszem, hogy Ronaldo boldog lesz majd, amikor a 8000 néző előtt fog játszani, és lehet, hogy 8000 néző előtt fogja játszani majd a 13. bajnokiát, mert a hype lecseng, ki tudja, nem tudjuk. Biztos, hogy nagyon más környezetben fog futballozni, mint eddig. Viszont az az élet, amit ezek a játékosok élnek ezekben az országokban, az buborék rezervátumokban élnek, gyakorlatilag nem fog feltűnni neki, hogy ő egy arab országban van, egy teljesen más kultúrában, kis túlzással. Úgyhogy ilyen szempontból nem hiszem, hogy lesz akadálya annak, hogy menjenek a játékosok. Ronaldo megnyitotta az utat, tehát hogyha egy, egy Ronaldo el tud menni, akkor az olasz bajnokságból, a spanyol bajnokságból, azok, akik mondjuk a Real Madridban nem férnek be, vagy a Valenciába, vagy a Juventusba, akkor lehet, hogy majd azt mondják, hogy hát ha nem is 220, de mondjuk 20 millió euróért, amit nem fog soha keresni Európába, hát akkor inkább elmegy játszani egy kicsit Szaúd-Arábiába. Szerintem sokkal magasabb ettől a, a Szaúdi bajnokság színvonal nem lesz. Az arab világban lehet, hogy több helyre fogják tudni majd adni a, a meccseket, ez itt a játékos márkákról szól, vagy ez leginkább Ronaldo esetében róla, tehát nála abszolút a márkaépítésről márka szól. Öm, azt akartam pont mondani, hogy a Piers Morgan interjúból sokat idézett rész az, hogy, hogy ő amúgy nem akart volna szaud menni, de az is egy fontos rész, amit nem idéznek sokat, hogy jött arról beszélt egy pár percig, hogy elkezdte érdekelni az üzlet. Tehát, hogy eddig nem foglalkozott annyira vele, és hogy meglepődött, azt hiszem így fogalmazott, hogy kicsit velemelte a fejét így a futballból, és meglepődött, hogy mik vannak a világban. És azt hiszem, hogy Ronáldóra innentől kezdve termékként, márkaként kell gondolni, nem futbalistaként.
0: Érdekes megállapítás, de mondjuk kicsit visszacsatolnék ehhez a bajnokság színvonák emelkedéséhez, mármint a szaudi bajnokság színvonalák emelkedéséhez, erőközpont kialakításához. Azért a szaudiak... Kicsikét másképp gondolkodnak, mint Európában, ugye a szabad áramlás piacán. Itt lényegében vannak olyan csapatok, Angliában is, már-már Magyarországon is azt kell mondjam, itthon is előfordult, hogy egyetlen nemzetiségi, hazai nemzetiségű játékos sem szerepelt mondjuk a kezdőben, sőt még a kispadon sem ült. Azért a szaudiak ezt másképp gondolják, ott saját szabályai szerint játszanak, és azt mondják, hogy 8 pillanatján 8 darab idegen légióst foglalkoztathat egy csapat, jelenleg 120 légiós futballozik a 16 csapatban. Azt láttuk a világbajnokságon, hogy ez a szaudi válogatott, hát hogyha nem is egy meghatározó tényező, de egy üdes színfoltja volt a, a VB-nek, nem csak azért, mert Argentinát elkapta az elején, hanem azért is, ahogy utána megpróbált futballozva játszani. Kifejezetten ügyes jó futballista játékosokat láttunk, még akkor is, hogyha ugye azt az azért lehet szintén szakmailag meg lehet állapítani, hogy a szaudi vagy az arab játékosok zöme nem az európai típusú labdarúgók vagy, vagy a dél-amerikai típusú labdarúgók izomzatával rendelkezik, véknyabbak, magasabbak, gyorsabbak, de hihetetlen jól bántak a labdával a szaudiak. A, a szaudi nemzeti tudat, hiszen ugye nyilván nekik az is fontos, mert hogyha mosásról beszélünk, hát akkor hát elsősorban az elsősorban, között elsősorban is Azért különböző. arról beszélünk. Hozhat-e fölemelkedést válogatott szinten ez? Jelen pillanatban egyébként vezetik az ázsiai nem pontvadászat, mint rangsort dél koreai és Japán előtt. Tehát tulajdonképpen az ázsiai kontinensnek a leg jobb válogatottjáról beszélünk.
1: Szerintem ez inkább függ attól, hogy mennyi szürke állományt igazolsz Európából a klubcsapatok vagy a válogatott mögé. Tehát ez az, az kell elsősorban. Öm, hogy ez a korlát megmarad, ami most van, ez egy okos korlát, amúgy a Newcastleon is azt látjuk, hogy okosan építkeznek. Öm, el tudom képzelni, hogy púlni fog. Tehát a Ronaldo ügy után nyilvánvalóan sokkal több játékos tudnak majd megkörnyékezni, Rengeteg pénzt fognak tudni erre elkölteni, hiszen az végtelen számban van. El tudom képzelni, hogy egy idő után púl majd ez a, a korlát. Nyilván valamennyit fog belőle profitálni a, a válogatott, de el, azt is el tudom képzelni, hogy nekik fontosabb lesz az, hogy majd egy FIFA klub WB-n legyen egy jól szereplő klubcsapat, néhány nemzetközi sztárral, mint az, hogy a válogatottam úgy hogyan szerepel a világbajnokságokon.
0: Uh, Vagy a 2026-os Ázsia-bajnokságon, amit ők rendeznek egyébként. A,
1: jó, hát ez nyilván preszt tehát ott, ott fontos lesz, hogy jól szerepeljenek. Csak hogy, csak,
0: hogy lássuk, hogy azért ők gondolkoznak előre, ugye, amit a Feri is mondott, hogy 8-10, meg te is mondta, 8-10 éves távlatba, sőt, talán még messzebb gondolkodnak. Még,
1: még messzebb, és előrébb is járnak például, mint Katar. Pedig ők is egy 10 éves futballprogramot építettek föl. Na az például a kérdés, hogy a mostani fiaskó után azzal, mi lesz.
2: Én Kínát nem írnám le. Ebből a dolgokban, igen, most nekik gondjuk van a, a járványal, de Ázsiában másképp múlik az idő, szokták mondani, és ezt azért tapasztaljuk, Az, hogy most mindenek van egy, ugye az új elnök nem, nem új elnök, az már egy foci bolond, és annak kapcsán van egy nagyon világos, évtizedek nyúló sportprogramja. Ebben központi szerepet játszik a labdarúgás, aminek a, a fejlődését szerintem leginkább a korrupció a gátolja Kínában. De, szóval mondom, másképp múlik az idő Kínában. Azt mondják, hogy mi a futballt akarunk, a, szerintem ott előbb lesz. Valamilyen futball lesz. Az elképzelhetően csak azt mondtam, mondtam,
1: mondtam hogy most ezt a helyzetet kiasználhatja Szóval Állabia. A, a... Tehát ez egy a, más amire, a
2: másikra, amit érdemes figyelni, az szerintem India, ugye, most az is egy elég friss hír, jól összefoglalva az egyik honlapon, hogy, hogy India is indított egy nem több mint másfél két tizedes programot, de az, ha jól nem hiszem, amire azt mondja, hogy, hogy ők hogy ők 12 ö, okos stadiont akarnak építeni, meg 50 nagy stadiont, ö, és van egy 1,3 milliárdos ö, ö, lakosság. Még egyszerűen mások a nagyságrendek, még egyszer mondom, mint, ö, mint ö, Magyarországon, vagy akár Európából nézem, most az, az mondott, hogy a 12 darab stadion az sehol sincs a magyar stadion építési programok képest relatíve. Na de ha azt gondolod, hogy akár egy 48 csapatos VB-hez hány darab stadionra van szükség, nagyjából 10-12-re. Pont annyit, amit építeni fognak, és egy 48 csapatos VB-t Németországon és Anglián kívül senki nem fog tudni megrendezni Európában. India úgymond vazán meg fog tudni, és azért ezek fontos dolgok. Tehát India, Kína, Szaúdarábia, vagy ha úgy tetszik, akkor az arab értség, Észak-Amerika, Fejlődés, ők, ők egy piaci alapú és nagyon masszív fejlődésen mennek keresztül, tehát még egyszer megisméltem, fontosnak gondolom ezt a, a dolgot, az európai, tehát az adalugó világrend megváltozóban van, és persze fel lehet mondani tamáskodva, hogy majd meglátjuk, meglátjuk, de azt gondolom, hogy a, a trendek egészen világosak, hogy ez a mekkora időtáv alatt fog megváltozni ténylegesen, és hogy Európa mikor veszíti el a vezető szerepét, vagy legalábbis lesz csak egyik versenytárs. Abban különbözhetnek a vélemények, de szerintem az megkérdőjelezhetetlen, hogy egy globalizált labdarúgásban az európai labdarúgás súlya, érdekérzényesítési lehetőségei folyamatosan csökkenni fognak.
0: Ilyen szempontból akkor a labdarúgás csak követi azokat a világpolitikai és gazdaságpolitikai eseményeket, amik zajlanak már egy lassan egy évtized, de hogy Európa ereje, vagy az öreg kontinens ereje kezd háttérbe szorulni minden tekintetben.
2: Surprise, mert ugye a kettő között nagyon szoros összefüggés van. Ugye a sportot, futball csak pénzből lehet csinálni, és ha a másoknak van pénzük, nem neked, akkor mások fognak futball csinálni. Még egyszer mondom, azért a kultúra nagyon fontos összetevője ennek, de a, a, ennek a befolyásoló tőnyéző csak az időtáblat jelenti, nem pedig azt, hogy, hogy, hogy csak pénzből nem lehet futballt építeni. De,
1: de. Az a válaszom erre spekulálni tudok egyrészt. Másrészt a, ugye a válogatott tornák szintjén biztos, hogy elveszítette, tehát nincs döntő szava. Nagyon érdekes, hogy miközben a FIFA szervezete olyan, amilyen, tehát mindig, mindig nagy öröm, hogyha a végrehajtó bizottság minden tagja szabadlábon van, ugye. Közben ha kitalálják, hogy klub WB lesz, hogy száz csapatos vébé lesz, tehát ebbe az UEFA gyakorlatilag nyomást nem tud helyezni a, a FIFA-ra. Viszont van egy másik világpolitikai trend is, ugye, ami arról szól, hogy a tudástőkét azt a felemelkedő ázsiai nagyhatalmaktól, államoktól megúvjuk és elvágjuk tők, őket tőlük, Kíváncsian fogom szemlélni a következő éveket, hogy az UEFA-nak lesznek-e arra bármilyen törekvései, hogy a futballban lévő tudástőkét azt a kontinensen tartsa, és ezzel a klubfutballban megtartsa mondjuk a, a vezető helyét, az UEFA. Lehet, hogy lesz ilyen, ma még nem tudjuk ezt elképzelni, hogy majd nem engedik meg azt, hogy mondjuk Szaud-Arábiába. Vagy Kínába európai szakemberek dolgozanak, nem tudom, hogy lesz-e ilyen. De ahogy a világpolitikában megtörténik ez, úgy el tudom képzelni, hogy itt is emelkedni fog majd egy fal, mert az UEFA erős, és a tudástőke azért nagyon sokat számít abban, hogy, hogy
2: milyen futballt tudsz építeni. Erről teljesen vitatkozom, mert ez, nem, semmi, az UEFA-nak semmilyen ereje nem lesz erre. A, hogy tiltod meg, hogy, hogy Pintér Attila, a, a, a mi sztára el akar menni sztára az állá, és azt mondom, hogy nem mehet el. Abba az a UEFA-ba, amelyik a most előzőt, Pintér Pintér
1: az elengedik. A... Húl, Én most csak spekuláltam a tárhuzomba állítva a világpolitikai trendeket, tehát mm-hmm. uh,
2: Rossz a ez ez hírem van, mert egyébként a tudásközpontok mostanában éppen ezekben a térségben, Kínában és Anháziában épülnek. Hát n- nem az a kérdés lassan már, hogy elengedik-e a tudástőkét, hanem hogy beengednek-e oda minket. Hát például az összpályán, említem, mint az világ egyik legfejlettebb uh, ilyen képzőközpontját. És azért jó, jó nevek vannak most már Kínában is, meg, meg Katárban is, meg Sautorábiában is. Ha spekulálunk, inkább az, az, az alakotkázattal kell számolni, hogy a tudás elmenekül tőlünk, vagy máshol épül fel a adóba, és kérdés, minket engednek-e hozzáférni európaiakat.
0: Hiszen a tudás ugyanolyan, mint a sport, vagy amit a, kezdted a beszélgetési elején, ugye pont ezzel kezdted, hogy a, a sport, a sportoló, az megpróbálja maximalizálni a rövid sportpályafutás alatti bevételeit. Az egyző az lényegében ugyanilyen. Tehát, ahol a tudás, a szakmai tudás megvan, az megpróbálja pénzét enni, oda megy, ahol fizetnek, és ez pillanatnyilag ugye az európai, pont, pont az európai munkaerőáramlási szabadság, nem, nem szabad ennek gátat. Nem is tud gátat szabni, szerintem sem. Oda megyek, ahova éppen megfizetnek. Persze
1: Európán belül, igen, de hát itt hát a... szét kell választani, hogy a is mehetek akár, meg... Persze, most nem azt mondtam, hogy ez fog történni, azt mondtam, hogy ahogy más iparágokban látjuk, hogy ugye elképzelhető, hogy erre lesz majd egy válasz. Nem tudom, hogy
0: lesz-e. Meglátjuk. Én is nehezebben... Szerintem az úr nagyon az UEFA-nak ugye a saját hátterében
2: is komoly uh, uh, harcot kell vívnie, mert ugye van egy másik trend az európai labdarúgásban, nevezetesen a koncentráció, és ott is eleng- egyszerűen nem, nem tudom elképzelni, hogy ne legyen európai szuperliga valamilyen módon. Csak az a kérdés, hogy az UEFA-t engedik részvényesként, vagy nem a mint hogy a, a hírek szerint ez az első, tehát hogy legyen egy részvényi társaság az európai szuperliga, és a plusz, ha jól emlékszem, 10-15 százalékot kért az UEFA. Uh, és megint azt mondom, hogy nem az a kérdés, hogy lesz, vagy nem, hanem az UEFA a menni. Az UEFA az egy bürokratikus szervezet, nagyon ilyen értelemben nagyon gyenged dolog. Akkor lehet erős, ha az, a, a labdarúgás teljesen átveszi a politika. Mert erre nagyon komoly e, szándék van ugye erről szóval részben a szauti projekt, meg a katári projekt, a kínai projekt is, tehát Európán belül is látjuk, hogy erre erőteljesebben jelennek meg a politikusok és politikai döntések alapdolgás közül, és megint ne tessék nagyon izé, nem akarom megosztani a hallgatóságot, gondoljunk csak francia Egymás egy után ez az, ugye abban indultunk, hogy ugye hát korrupció, mennyire, katár mennyire korrupció, és, és egyébként pedig, hogy is mondjam, a katári wb ki volt a fő mahinátora? A Plátini, aki sárközi, igazán sárközi kérését teljesítette, mert a francia nagy politikának az érdeke az, hogy, hogy az arab törzségben erős legyen, hogy maradjon a dolgok. Tehát Nagyon-nagyon szerte ágazóak a dolgok, és én a legkérdésbé hiszek abban, hogy, hogy ebben az UEFA-nak komoly, komoly ellenállást tud halúcsítani. A FIFA az már egy érdekesebb történet, de
1: hát a fifa is úgy látom az az még az UEFA-nál nagyon izgalmas azt látni az elmúlt években, hogy mennyire erősödött meg például az öbölmentő országoknak a, a lobby ereje tehát az, hogy amit amiről amúgy beszélünk, ugye lesz előbb vagy utóbb szuperliga nagyon úgy néz ki, hogy ezt nem egy olasz milliárdos fogja majd levezényelni, hanem egy katari Al Khalifa, a PSG a PSG-nek az elnöke és tulajdonosa ami azért mutatja, hogy tehát ez az, amit ők kitalálnak 10-20 évre, és, és elmerik képzelni, meg tudják csinálni, azt tényleg elkezdték
0: megcsinálni. És az UEFA-n belül teljesen egyértelműen katari hatalmátvétel van. Ez ijesztő számunkra egyébként? Európai emberek számára vagy sem? Mármint európai szerető emberek számára
2: vagy sem? Ez a környezet. Ebben élünk, tehát, meg éneket tanítunk az egyetemen, évek, évtizedek óta, hogy az innovációs, az alkalmazkodási készség, stb. Azt végzetesnek látom, ha azt mondjuk, hogy akkor építsünk üzéket, falakat, berlini falakat, őrizzük meg a homokozón, ezt nem fogjuk tudni. És bármennyire vagyok egyébként, azt mondom, hogy elkötelezett a nemzeti érzések mellett, meg a a nemzeti szuverenitás mellett, tehát látni kell, hogy a világ Egyszerűen az energiahordozók miatt az, az ezerféle szállal összekötő kereskedelmi miatt, a tudás, áramlás miatt, és nem sorolom a dolgot, össze van kötve. Ez egy globalizált világ. És amiben felemelkednek bizonyos térségek, mások meg nem. Tehát, mi akkor el, vagy akkor járunk akkor tudunk nyereséggel benne maradni a buliba, hogyha alkalmazunk alkalmazkodni tudunk. És például a magyar futball például az elmúlt tíz évben tett bizonyos lépéseket alkalmazkodásra. Csak egy példát hadd mondjak, ugye a hálózat hálózatszervezéssel. Ugye ahogy a Manchester City hálózatot szervez egyik oldalról, Chelsea-nek van utánpótlás hálózat rendszere. Például Magyarország is tett kétóval kísérletet, hogy mondjuk a Kárpát-medencei magyar térségekben, meg már nem magyar térségekben e, próbálja úgymond bevásárolni magát, és, e, és a, a magyar játékosokat, vagy nem magyar játékosokat ezekbe a magyar képzőközpontokba hozni, és onnan Magyarországról e, a játékos piacra dobni hajtő játékjogukat. Ez most csak egy ilyen elbont példa, csak azt akarom mondani, hogy ez például egy, ez például egy alkalmazkodási folyamat, és valószínűleg ezer ilyet kell majd nekünk magyaroknak, és az európaioknak is ami
1: jövőben Én sem az ijesztő, nem ijesztő tengen helyezném el. Egyszerűen ez történik ebbe az irányba, változik a, a futball, Ümm, és a szurkolókat meg nem nagyon érdekli. Tehát amíg vannak jó meccsek, meg minél um. több uh, Real Madrid-Barcelona meccs, szóval ugye most már Szaudarábiában is lesz egy, mert ott is kell tartani egyet. Um, addig nem hiszem, hogy őket ez izgatja, hogy amúgy a UEFA-ban ki a főnök. Egy kérdés
0: fogalmazódik, még bennem, Feri, mert ugye elősztad ezt a magyar futballt, hogy a magyar futballnak hol lehet ebben a helye szerepe? Milyen, milyen pozíció tud ebben elfoglalni ebben a világjátszmában ez a kicsike ország, kicsike futballja?
2: Az én, az én, az én a határozott elképzelésem az, hogy, hogy itt egy európai átrendeződés lesz, mert ha szuperliga lesz, akkor regionális ligák lesz, is lesznek. Nagyon helyesen, ugye, ugye minden év, megint épp, most már évtizedek van, sajnos az én idő, időszámításom, most már évtizedek. Mondjuk azt, hogy ugye a magyar piac kicsi, egy közép európai vagy kelet-európai ligában értelmezhető csak üzleti alapon, tehát az üszeti vezételek alapján működő a hivatásos tartalukás Magyarországon, ennek az akadálya alapján az, hogy nincs európai szuperliga, azaz az a legnagyobb csapatokat nem engedik egyigával tömörül. Ha ezt engedik, már pedig szerintem nem tett meg előbb-utóbb öf, hogy nem, azonnal lesznek regionális ligák. Ugye vannak, ugye vannak a, a Benelux Liga, a, a Skandináv Liga gondolata, van a közép-európai Liga gondolata, tehát ezek benne vannak már a köztudatban, ezt azért mondom ilyen hosszasan, mert azt gondolom, hogy a magyar futball, és azt gondolom, hogy most a magyar politikusok és sportpolitikusok, meg futball, vezetők ebbe az irányba gondolkodnak, mintha ebbe az irányba gondolkoznának, hogy építsünk el egy vagy két olyan csapatot, amelyik amelyik legalább ebben a regionális ligában tud komoly szereplő lenni. Nyilván vannak vágyak arra, hogy az Európai Szuperligában is legyen magyar csapat. Ennek a realitását nem tudom megítélni. Ugye első azt mondanám, hogy nincs, de már annyiskor meglepődtem ezen, hogy akár bármi lehet, de hogy legalább ezen a regionális ligában, a Ferencváros, mondjuk a Fehérvár, az Újpest, ne hagyj a Felcsút, tehát hogy legyenek csapataink, akiknek egyébként azt mondod, hogy egy, valóban ne, a, a Puskás arena kell játszani a meccséget, mint ahogy most a Pradia az Európai meccsét, mert már a 20 es nagyon kicsit. Na, most ha 60 ezerre néző előtt játszod a meccseidet, akkor már a realitás az az, hogy jegybevételekből, televíziós köszöntítésekből, szponzorációból, merchandisingból megkeresd azt a pénzt, amit most uh, a, alapvetően a állami cégek uh, szponzorációja uh, uh, jelent. Szóval azt gondolom, hogy ez az irány, vagy ezt látom, hogy ez, ebben az irányban mozgunk, is nehéz elképzelni ennél, ennél másabbat vagy jobbat, mert ugye az alternatíva az lenne, hogy építesz egy magyar ligát, hiszen ha a bevételekből gazdálkodsz, na, mint a Csaba gyöngye, Minari kedével, a még idők focjában, akkor is itt pedig jöttem futball lehet. Az egy állami segítség nélküli magánfutball, csak abban aztán tényleg nem, hogy az európai, de még a kelet európai például fogunk beférni, mert sajnos olyan kicsi az ország mérete, hogy valós mennyiségű pénzt nem tudsz megmozgatni ahhoz, hogy 11-12 csapatot, professzionális csapatot eltartson ez a piac.
1: Nehéz kérdés. Szétválasztanám amúgy arra, hogy mik a célok mondjuk klubfutball terén, és mik a célok mondjuk a válogatott terén. Az egy jó mérőszám lehetne amúgy a magyar futball minőségére, hogy hány játékost adunk topligákba, ha nem is csapatot. Az egy nehezebb ügy, az versenyszervezés ügye is. Én úgy látom, hogy... Nagyon, nagyon szerettem volna, hogyha a Dunamenti iskola párhuzamosan egy Dunamenti Liga kialakul, egy nemzetközi Liga, imádtam volna. Én erre most nem látok akkor a realitást, mert azt látom, hogy ezek a koncentrikus körök kezdenek kialakulni. Volt első számú nemzetközi kupa a BL, van második, most van a harmadik, és láthatóan nagyon bejött. Tehát az UEFA Fát is talán meglepte, hogy mennyire működik a, a konferencia Liga, és ezt nem csak azért mondom, mert Mourinho magára tetováltatta a, a trófeát, megemelte magát a, a, az Európa-ligát is egy kicsit, és az derült ki, hogy a konferencia szóval konferenciáliga szerintem azért működik, amellett, hogy pénz, plusz pénzeket hoz be a sportágnak, és amúgy nem feletétlenül olajmonarhiáktól, meg ilyen autoritár forrásokból, hogy a futballnak egy kicsit ezt a régi oldalát hozza vissza, hogy a helyi közösségek, tehát itt azért vannak olyan kis csapatok, ahol tényleg a saját utánpótlására nagyban támaszkodó, izlandi, finn, bolgár, grúz csapatok is be tudnak jutni mondjuk a kiesés szakaszba, és láthatóan van nézői jelenlét a stadionokba, tehát lehet, hogy ezekben a bajnokságokban amúgy nincs akkora nézőszám, de ezeken a meccseken hangulat van, ez a futballnak egy kis ünnepe helyi szinten, helyi közösségnek fontos. Ez bejött, nem, megint csak nem akarok, akkor most nem fogok spekulálni a műsorban, hogy lesz negyedik számú, vagy, vagy az alásorolt, esetleg amúgy regionális alapon szerveződő ligák, vagy utánpótlásban lesz, én most nehezen tudom elképzelni, hogy regionális szintekre bomlan a a klub futball, a Superliga meg hát lesz és jön. Az jutott még eszembe itt a pénzek kapcsán meg a piacról beszélgettünk, hogy én megnéztem nektek, hogy különböző forrásokban az elmúlt öt évben, hogy mekkora a kereskedelmi bevétele az áll nassar és az áll Hilának. Akartok tippelni, vagy mondjam el?
0: De nekem nincs tippem.
1: Ugye egy európai klubnak azért 200-300 millió euró körül van az ilyen típusú bevételek, szponzori bevételek és névhasznált javok eladása, stb. Ennek a két csapatnál, akik amúgy a leggazdagabb klubjai a Szzaud-arábiai ligának, 25 és 30 millió dollár között volt éves szinten. Tehát azért az látszik, mondjuk így a piac hogy mennyire van még mondjuk a, a, az európai nagy csapatok után ez kettő. Bocsát, most egy kicsit félrevittem.
0: Nem, visszakanyarodtunk az elejére, mert hát olyanképpen elég messzire jutottunk itt a, a Ronaldo üzletről, a Saudi futball ö, birodalom vagy futball építés elképzeléseitől egészen a magyar futballig, aztán ide vissza. Ö, én köszönöm szépen, hogy, hogy megosztottátok a tudásokat a hallgatóinkkal, és ö, arra biztatlak beneteket, kedves hallgatók, hogy jövő héten is legyetek velünk, mert új témával, új foci. Storival jelentkezünk, sziasztok!